0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。接着上期来分享刘心武的《钟鼓楼》。1 9 8 2年12月12日这一天，钟鼓楼旁的一个普通的四合院内，薛家要办喜事，一大早就起来忙活。此刻已经八点半了。按理说，跟汽车公司订好的接亲小轿车马上就要来了。他提前派薛大爷去门口接汽车，谁知汽车是来了，但是从汽车上下来的却是三个陌生的、神色仓皇的男人。原来，这三个人是谭台志珠的同事，其中之一便是同谭台志珠合演《卓文君》的小生演员濮阳孙。另外两个是团里拉二胡和弹软的。此时，谭台志珠已经穿好衣服，正和薛大娘到门外坐上小轿车去接亲。双方就这么遇上。谭台志珠一看到他们，就觉得这是不祥之兆。果然，他们带来了坏消息：乐队里另外两个乐手另攀高枝了。如果想不出对策把人拉回来，他们就要散摊了。薛大娘听到这些，心里越发慌乱，但她不得不先让志珠接待这三个不速之客。接亲的小汽车到了，可谭台志珠又走不开，一直觉得哪哪都不顺的薛大娘只好作罢，打算就由孟兆英一个人去接亲。谁知詹丽颖不知道从哪儿钻出来，硬要帮忙。薛大娘觉得他的人生不太顺，不适合迎亲。谁知詹丽颖听不出话中委婉，还以为薛大娘是过意不去，硬是带着自己的好心肠坐上了小汽车。这个时间点儿，同住在一个四合院内的寻师傅已经在后门桥的修鞋摊上修鞋了。寻师傅寻兴旺就是上集我们提到的已经出场的青年才俊寻磊的父亲。这天，寻磊的女朋友冯婉舒要到家里来，赵丽在路过后门桥的时候，来到寻师傅的修鞋摊坐坐。虽然身为知识分子，接受着另外一种成长环境带来的教育和熏陶，使得冯婉舒并不能完全成为寻师傅理想的儿媳妇。但这并不妨碍他敬爱荀师傅。荀师傅告诉他，今天家里来客，让他赶快去。但他没告诉冯万书，那客人是他战友、他生死兄弟的女儿郭杏儿。郭杏儿曾和荀磊指腹为婚，只是自孩子出生之后，两家人都没见过。极其重情义的荀师傅，在得知今天郭杏儿要从河北老家来北京的时候。他心中中意的儿媳妇形象有了一些轮廓。他想象中的这位媳妇儿的模样、做派，处处都比冯万书更合他的心意。时间来到了四时，也就是上午的九点到十一点。一个在结婚这天并没有感受到幸福的新郎，他怀揣着只有自己知道的秘密，即将走入婚姻生活。这秘密。源自青春期的教育匮乏，这秘密给他带来了深深的自卑和恍惚。这秘密可能影响他和妻子之后的幸福。通常，我们可以决定自己的朋友是谁，却无法决定自己的亲戚。薛家的婚礼上来了一个胡同串子似的远房亲戚，谁都不希望他来，可他偏来的比谁都早。他是薛家的远亲卢宝桑，一个几乎毁了今天这场婚礼的二溜子，一个本来不怎么亲近却什么都不见外的自来熟，一个上不了台面却一定要挤到台面上的自大狂，一个谁见了心里都添堵可偏偏不自知的人。他来了，薛家人不仅扫兴且厌恶，但无可奈何，只得强颜欢笑。他带着最佳竞技状态的食欲和一副功能健全的胃，准备在婚宴上大吃一顿，且不随份子。卢宝桑发现薛家喜事请来的大厨居然是打小就认识的陆喜纯，两人知根知底，只是卢宝桑更瞧不起陆喜纯，原因是卢宝桑的父亲是乞丐出身，而陆喜纯的父母之前在妓院工作，乞丐。比他们体面些，而此刻卢宝桑生出一种优越感，因为今天陆喜纯是伺候人的，而自己恰恰是被他伺候的。迎娶的新娘子是潘秀亚，潘秀亚是一个营业员，出生在一个典型的小市民家庭，文化水平不高，经济上又长期不宽裕，家中兄弟姐妹多。所以，潘修亚最大的优点就是什么时候都会用有限的资源办最有面子的事儿。他是一个知道天高地厚，但一定要量着天和地的尺寸办事情的人。而薛继月就是他量着尺寸找的对象，既不跨越阶层的高攀，又是在和他齐平的行业中，家庭条件、长相、工作都不错的人。薛继月说服父母在结婚的时候送给潘秀亚一个瑞士雷达小金表。从那天起，一只闪闪发光的瑞士小金表就不断在潘秀亚的想象中和梦境中出现。他期盼着那个时刻的到来。按照当时的习俗，潘秀亚的送亲中只有七姑一个人，是娘家派来挑礼的。在那个时代，北京的婚嫁习俗当中，七姑们有一双火眼金睛，有一个装满了婚嫁习俗的脑袋，他们要看看对方是不是礼节到位，是不是怠慢了新娘子，亏待了新娘子。这一天来接亲的是小轿车，七姑很满意，只是对接亲的人不满意。这薛家到底是什么样的家庭，派了詹丽颖这样咋咋呼呼的人来？詹丽颖在路上随意让司机停车，啥话都不说就下车，让一车人等她，犯了大忌讳。七姑气得不行，可是等詹丽颖回来才知道，她自己出资给新娘子买了一个好看的别针，新娘子别上之后，装扮立马提升一个档次，七姑才没再说什么。看，詹丽颖就是这样一个人。让人爱不起来，恨不下去。中午时分，新娘子到了，酒席就算开了。大厨陆喜纯拿出看家本事，要为这家人做最体面、最好吃的喜宴。事实上，喜宴也确实得到了大家的认可。只是这喜宴上和新郎新娘、七姑他们这个主桌坐在一起的人，让七姑觉得膈应，再一次发出感慨。薛家这都什么亲戚？头一个卢宝桑粗俗野蛮，吃相难看；再一个詹丽颖，明明不在这里吃席，非要热情的把自己搞的泡菜送过来，放到桌上让大家品尝，搞得寓意很好的凉菜数量变得不吉利。新娘子潘秀亚不操心这些，她满心期待着要给她的那块表。其他的什么他都不介意，再说了，自有七姑替他张罗。他悄悄问薛继月，什么时候把表给他？薛继月忌惮大嫂，毕竟只有潘秀亚有，大嫂结婚的时候可没有，肯定不能当着大家的面拿出来。他让潘秀亚不要急，到时候会给他的。那表就放在卢宝桑座位后面的五斗橱中。这一天的高潮是在这最丰盛的第一轮喜宴接近尾声的时候，一个本不与这婚礼众人相关的中学生姚向东，因为吃饭时不小心弄脏了从同学那儿拿来换着穿的衣服，那衣服极其贵，他不知道该怎么办，在街上晃荡着，浑浑沌沌的跟着贺喜的人走进了这个四合院。被饭菜的香味吸引的他，又鬼使神差的走进了薛家吃喜宴的屋里。他与这四合院里的任何一个人都不认识，他很害怕被人发现。可是他又发现这新房里有好多人都是谁都不认识谁。新郎的朋友可能只有新郎认识，新娘的朋友可能只有新娘认识。所以，即便出现一个谁都不认识的陌生面孔，在座的亲友也只当是其他人邀请来的。卢宝桑发起了酒疯，借侮辱陆喜纯来抬高自己的面子。因为陆喜纯的喜宴做得深讨大家欢心，因为他觉得今天的陆喜纯是个伺候人的，便借酒疯让陆喜纯给他盛汤。陆喜纯没理睬他。他便当众抖落陆喜纯的出身，说他的父母解放前都是在妓院工作，他爹是妓院给人添茶倒水的，人称大茶壶，是社会最底层、最让人瞧不起的下等角色，因为他不仅伺候宾客，还伺候妓女。众人虽不想相信卢宝桑，可陆喜纯的反应，又是他们不得不相信这样一个事实。这个用心为大家烹制精美可口菜肴的厨师，竟是个大茶壶出身。薛大娘内心的不快迅速膨胀，七姑更是不满，请这样的人来掌勺，做得好吃又怎样？这个薛家简直不懂礼数。青筋暴起的陆喜纯，拳头都要举起来了。可在这个档口，他瞥见了新郎和新娘，这是人家大喜的日子。不能添乱，他放下拳头，突然跑开，所有的人都松了一口气。一屋子的人回过神来，都开始指责卢宝桑。卢宝桑一气之下就要掀桌子，被同桌吃饭的殷大爷点了穴，晕睡了过去。这殷大爷是薛大岳的结拜兄弟，之前会点功夫。孟兆英出去看了看陆喜春，回到屋里跟大家说。人家陆师傅为了成全咱们，躲一边忍气吞声。小伙子有够好，要赶快给人家送上汤风，安慰安慰。而这里这汤风其实就是红包洗钱。薛大娘想想也是，大喜之日请这样子出身的人来，固然不妥当，但依旧觉得陆喜纯的付出和受的委屈，值得他们给出更高的红包。于是就想给他在原来的基础上加一些，让薛继月从五斗橱里把准备好的汤风拿出来。这个时候，他们才发现，那汤风和瑞士雷达牌小金表不翼而飞，满屋的人再次陷入惊诧之中。薛家人怀疑是卢宝桑偷拿了表和红包。醒来后的卢宝桑不承认，并且大声嚷嚷、骂骂咧咧地走了。原来是那个谁都不认识的姚向东，趁乱拿走了五斗橱里放着的瑞士雷达牌小金表和汤风。那个中学生姚向东出去就后悔了，这表这红包如同烫手山芋，他甚至想把那表扔进十刹海里去。但是，若是让他还回去承认个错误，他又没有那样的勇气。一场好好的婚礼。由早上开始的薛大娘眼中的各种不吉利，到现在出现了这么大的风波，都不知道是该怨谁。原先的客人纷纷告辞，七姑是愤然而去的。临走的时候，当着薛家人的面跟潘秀亚说：“我现在就去找你爹妈去，你们回门的时候，要是还没把事情弄明白，你就先回娘家住。”后来客人一茬一茬的来。新娘子躲在另外一间房里不肯出来，她觉得自己受了骗，真的有雷达表吗？如果真的买了，为什么不早给她？怎么会那么巧，偏就被人偷了？另外，感情薛继月的父亲当年是个喇嘛，选来选去，居然嫁到了喇嘛家里。故事讲到这里，这场风波该怎么解决呢？大家可以去书中找找答案。薛继月和潘秀亚能否和谐相处，得到幸福呢？薛大娘和她两个儿媳，特别是与二儿媳潘秀亚之间，是,是否仍将不断地爆发出微妙的矛盾冲突呢？那些这本书当中我无法展开的故事，比如谭台志珠要如何去化解团队潘高枝的情况呢？这一天下午，他去找的那个人会对他有帮助吗？詹丽颖在小金表丢失风波后，突然接到丈夫在四川生病的电报，她面对的问题会是什么呢？那个和荀磊曾经指腹为婚的杏儿来到荀家，和荀磊及冯婉淑相处了一天，她的人生会发生什么变化吗？荀新旺夫妇将怎样送走杏儿，并将怎样看待？那更有可能成为他们儿媳妇的冯宛舒呢？身居高位的张麒麟登飞机前接到的那封举报信，后来如何了呢？张秀早上午还在排斥和巡磊说话，傍晚的时候就有了一个和巡磊进行精神交流的机会，那他们的未来会怎么样呢？还有那些我在节目里没有提到的住在这个四合院里的邻居，那个兢兢业,业业的文学编辑的故事，那个曾经是王府格格出身的海老太太和他的孙子海西宾的故事，他们又会如何呢？我们在一九八二年十二月十二日这天所认识的这些人物，将会怎样继续生活下去？我们对他们的分析、预测和评价将被时间所确认，还是将被时间所否定呢？这一切都具有某种不确定性。然而，有一点是可以肯定的：除非发生某种难以预料的灾变，北京的钟鼓楼将因为成为社会历史和个人命运的见证而永存。鼓楼在前，红墙灰瓦；钟楼在后，灰墙绿瓦。钟鼓楼高高的屹立着，不断迎接着下一刻、下一天、下一月、下一年、下一代。其实，我非常推荐大家去认真读一下这本获得了茅盾文学奖的作品《钟鼓楼》。且不说他的叙事结构的独特，就说他对北京的历史、城市风貌、人文百态的描写都让人叫绝。他能借着一个人的出身给你讲透什么是小市民；他能借着一场婚礼给你讲透上个世纪八十年代的婚礼习惯和习俗；他能借着一个人的家庭给你讲透从清朝末年到民国到解放后到八十年代这个家庭的变革。他能借着八二年这个年份，深思文革在这代人身上的烙印是什么，具体表现又是什么？不同阶层的人经由文革来到八十年代，心理状态和心理活动又是怎样的？另外，书中也介绍了许多知名景点的历史演变，比如什刹海，比如地安文化大街，比如荷花市场，还展示了一些文化习俗和常见景观的变化。更用了整整一节的篇幅来详细解说四合院的构成和历史。我也看到有些读者在读完这本书之后，居然画出了书中描述的这个四合院的格局，以及哪些人住在哪些房子里。当然，这本书也使用了大量的北京方言，能够更加准确地表现当地文化习俗和人物风情的特色，而且口语化的语言更加符合人物的性格。刘心武说：“人类社会的流动变化，从整体角度来说，便构成了历史；从个体角度来说，便构成了命运。在匆匆流逝的时间里，已经和即将有多少人意识到了一种神圣的历史感和庄重的命运感呢？现在，钟鼓楼还屹立在那儿。”他见证了已经成为过去的历史沉浮，也会和一代代人一起迎来新的未来。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。